0: Mit T's.
1: Schauspieler wird man ja nicht, weil man so gesund ist, sondern weil es dann Defizit gibt, was dich dazu antreibt, dich auf eine Bühne zu stellen, wo dich Leute anschauen. Ja, Das ist ja, irgendwas stimmt ja nicht. Don't put the camera on his face. Put the camera on my face. You can see his pain in my face. Mich hat er auch so drei, vier Mal rausgeschmissen, bevor ich die Rolle dann spielte. Und ich habe dann gar nicht mehr wollen und habe gesagt, du such dir doch einen anderen. Dann rief er mal an und sagte mir, wie er alles gefunden hat, der jetzt im Fassspinner spielt und so. Ich bin nicht gut, etwas zu tun, was ich nicht mag. Ich spreche mit with a Swiss dialect and it goes always up and down and up and yeah, down. So yeah, so very good, like the mountains. Yeah, like the mountains, up and down. Es geht darum, dass man nüchtern das tut, was man betrunken gedacht hat.
0: Ein Podcast von SWR 3. So, mein Name ist Christian Thies und Oliver Massucci sitzt mir gegenüber hier in berlin sind wir Hallo, guten Tag, Herr Kapitän. Hallo. Guten Tag, Herr Kapitän. <lacht> ja, ich bin Kapitän, das stimmt. <lacht> Zumindest. Im Schwarm. Sag mal, wenn du dich umdrehst und mal aus dem Fenster schaust, wir sind hier im Hauptstadtstudio Berlin, erkennst du den Hof zufällig? Nein. Nein. Hast du ja auch schon mal gedreht? Nein. Nein, Ich hatte, ich hatte, jo, 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 ich nicht. Ich hatte Johann von Bülow deutlich hier und ja. er sagte, ach ja, hier im Hof haben wir unsere Kommissarin gedreht, eine Kommissarserie. Ach. Und dann sagt er als nächstes, aber dann durften wir irgendwann nicht mehr, weil Babylon Berlin diese Drehort brauchte. Ach so, nein <lacht> lustig. Johann von
1: Bülow kenne ich, kenn ich noch äh, von, aus, ähm, aus dem Bochumer Schauspiel aus. Ach, ihr wart zusammen in Buchen. Ja, wir waren zusammen in Buchen damals. Da hat er eine leg legendäre Rolle gespielt, die ich nie vergessen werde, nämlich bei, bei äh, Helge Schneider in, 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 in Mandy. Schneider? In, nee. in, äh, der Helge Schneider hat inszeniert ähm, so. Mandy das Wusikel. Es sollte eigentlich, sollte das das Musical heißen. Wenn äh, Wendy das Musical. Dann gab es aber Probleme mit dem Rechten vom Verlag. Die wollten nicht, dass man da äh, Schindler mit treibt. Und dann hat Helga einfach gesagt, dann nenne ich das äh, Musical. Äh, Wendy das Musical. Und da spielte Johann von Bülow eine herrliche Rolle, nämlich ein Brathuhn, was die Pause ansachte. Und da gab es irgendwie einen Blitz. Und plötzlich stand er gebraten als Hühnchen in der Mitte der Bühne und sagte Pause. Und da habe ich so gelacht. Das habe ich nicht mal bei meiner Recherche rausgekriegt. Ja, das siehst du. Das ist, das ist Theater. Theater ist eben so, dass es in, in, in der Gedankenwelt der Macher ja. weiterlebt. Deswegen war es immer gut, wenn man in der Kantine saß und sich die, die Anekdoten der anderen Schauspieler erzählt hat, was der und dieser auf der Bühne zu dieser und jener Zeit gemacht hat. Und so hat das Theater dann quasi, weil es ja nicht als Filmmedium in dem Sinne existiert, äh, nur in, den in der Anekdotenhaftigkeit weitergelebt. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel mal ein, ein Abend, wenn ich nochmal Theaterspieler, dann würde ich das ganz gerne machen mit ein paar Kollegen, vielleicht sitzen ja jetzt gerade welche hier, die das hören, einen Abend darüber machen, wo man nur darüber redet, was, wer, wann gemacht hat. Also ja. welcher Kollege wann wie gespielt hat. Es gab die tragischsten äh, Geschichten und die lustigsten Geschichten, die einem so auf der Bühne passiert sind.
0: Ja. Und es lässt sich leicht umsetzen. Ja, man sitzt Ä da und redet. Mehr ist es nicht. Irgendjemand wird uns gehört haben und wird es umsetzen. <lacht> ja. Und Oliver ist der Erste. Ja. Aber wie, wie schön. Johann hat wahrscheinlich versucht, das Ganze totzuschweigen über all die Jahre. Du hast es wieder als Licht geholt. Ja, ja. Dir. sehr gerne sogar. <lacht> Johann, du beratst <lacht> So, Oliver Masucci, der viel rumgereist ist in den letzten Jahren für diverse Projekte. Die Serie Dark natürlich. Die fantastischen Tierwesen den deutschen Filmpreis gab es für Enfant Terrible, dann hast du mit Snoop Dogg hast du sogar gedreht und jetzt die Verfilmung der Schwan, teuerste deutsche Serie aller Zeiten, die Natur schlägt zurück, Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, äh, Muscheln legen Containerschiffe lahm und dann vor allem der Eiswurm, der bisher unbekannte Eiswurm, bei dem ich mich kurz gefragt habe, ob es den wirklich annähernd, so gibt. Ein Wurm, den man vergleichen kann mit ihm, denn der löst am Ende sogar Tsunamis aus. Und du bist der Kapitän an Bord eines Forschungsschiffes. Aber diesen, den Wurm gibt es nicht. Denn es gibt ja durchaus ähnliche Sachen zu heute. Es ist nicht totally science
1: fiction. Hast du es hast hast nachgeforscht? Weil ich bin mir nicht ja. sicher. Weil, äh, weil der Frank Schätzing hat sich ja da viele Sachen, der ist glaube ich, hat der, der auch wissenschaftlich sehr interessiert und der, der muss schon da sehr muss recherchiert haben. Ja, ne? Also ich, Es wird schon worum Wurm geben, der Eisfriss. Kann ich mir schon vorstellen. Das Ding ist ja nur, dass Ach. der so manipuliert ist, dass, ähm, äh, dass, sie es einfach, dass es zu viele Würmer sind und immer mehr werden und ja. die eigentlich gar nicht mehr aufhören Eis zu fressen Das kennt man sonst nur von Kindern. <lacht> ja, stimmt. Also, da hatte ich auch eine wunderschöne Anekdote auf dem Spielplatz. Eine Mutter kam an und sagt, das ist ja irre, dass die Kinder, dass die Gelüste, die man selber hat, sich so auf die Kinder übertragen. Ich habe zum Beispiel in der Schwangerschaft immer Eis gegessen und stell dir vor, mein Kind, das, das hat so einen Heißhunger auf Eis. Da habe ich auch gedacht, also, das ist
0: ganz, das, das ist wirklich bemerkenswert. Das muss, man, das muss man in einer wissenschaftlichen Zeitschrift rausbringen, sonst, ja. sonst ist es nicht wahr. Ja. Er stand. Wie leicht fällt es dir, und wir kommen ja nun gerade aus einer Zeit der Pandemie, und ihr Schauspieler arbeitet immer noch unter pandemischen Bedingungen. Und das war auch bei der Schwarm zum Beispiel nicht anders. Da gab es natürlich die große Diskussion. Vielleicht fällt es dir, der Wissenschaft zu glauben. Ist ja auch ein großes Thema in der Schwarm. Ähm, äh,
1: naja, grundsätzlich persönlich mehr. Ja, weißt du? eher, ja dir ich, persönlich. Ich glaube es schon der Wissenschaft sehr. Also ich vertraue der Wissenschaft auch, auch wenn sie. Ich vertraue ihr mal so und dann findet sie was Neues raus, dann vertraue ich wieder. Ja, also also ich finde Forschung ist ähm, ein als der wichtigsten Dinge, die wir machen können als Menschen forschen. Mhm. Mir hat man gerade gefragt, weil ich äh, gerade eine Serie äh, an der Serie arbeite, die heißt ähm, eine Billion Dollar. Was man mit einer Billion machen würde. Ne?
0: Das sind also eine, tausend, Million, also eine Milliarde quasi. Das sind
1: nee, das sind tausend Milliarden.
0: Ne? da, also, da gibt es so und, eine Erbschaft. da heißt es auf Englisch uh, One Billion Dollars? Nein, One Trillion. Ah, ich wollte gerade sagen, du, du hast die Umrechnung drauf natürlich ja, ja. als Interna ja, ja. International Actor. Ja, boah, ja. Äh, genau, one
1: trillion. Das ist alles klar. One Trillion, ja. eine Billion. Tausend, tausend Milliarden äh, ist so. im Deutschen eine Billion, im, im Englischen eine Trillion. Ja. Und äh, ich würde tatsächlich ähm, in, in Forschung und Bildung investieren. Das ist, glaube ich, das... Was wir am meisten brauchen, so. Und Forschung ist so wahnsinnig wichtig, gerade in den, äh, wenn jetzt auch hinter dem Hintergrund des, äh, dessen, was der Serie natürlich zugrunde liegt, nämlich der Raubbau und der Natur, ja. ist natürlich ähm, die Forschung nach einer Energiequelle, die uns irgendwann so versorgt, dass man, dass man damit nicht mehr die Erde verschandelt, sondern äh, irgendwie erhält. Ja. Das wäre natürlich toll. Forschung ist großartig.
0: Wo kriegen wir die her, diese Quelle? Können wir die aus dem All oder aus dem Boden oder aus dem Meer? Ähm, ja, vielleicht aus dem Wasserstoff
1: oder so. Aus dem Wasserstoff. Äh, ja, also für die Fusionskraftwerke, das ist ja, ähm, das ist aber auch gerade, Sie haben gehört, ich habe gehört, Sie haben es geschafft, Plasma bei so und so vielen Millionen Grad äh, ein stabiles Plasma zu erzeugen, was dann äh, ja. unglaubliche Kraft hat und äh, Energie äh, herstellt. Daran sollten wir viel, viel mehr
0: investieren. Ja. Forschung. Große Teile der Geschichte von der Schwarm spielen in Kanada, auch gerade gerade im Meer, oben am Nordpol. Hör mal, es war wahrscheinlich für dich wirklich extrem kalt, auch zu drehen. Das ja. muss ja die Hölle gewesen sein. Ja, das war die Hölle. Du siehst, ich lache schon ein kleines kleines. Ja, ja, du, hast, du hast schon ein Interview gelesen. <lacht> denn, denn ich weiß, dass ihr nicht da oben gedreht habt, in Eiseskälte, Kälte. Ganz im Gegenteil, in Italien, in Rom mitten im Hochsommer. Ja. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich bis heute. Warum haben wir ihn rumgedreht? Wollte dem Masucci was Gutes tun, dass er mal irgendwelche nicht.
0: alten Familienmitglieder ausgraben also ich, kann? Ich, oder? Es war für
1: mich war es herrlich. Mein Vater ist wirklich gekommen. Ich bin halb Italiener, also wahrscheinlich vom Herzen her noch mehr Italiener als Deutscher. Dein
0: Vater, der in Bonn wohnt noch?
1: Ja, der in Bonn mittlerweile Deutscher geworden ist ja. als jeder Deutsche. Aber ähm, <lacht> Und immer davon geredet hat, er geht dann nach Italien zurück. Aber er ist ähm, also zwei Monate im Jahr in seinem Bergdorf in Italien mhm. und ich äh, habe ihn da auch besucht und er hat mich besucht in, in Rom. Es hat sich mir nicht erschlossen, warum wir in Rom drehen. Es wird irgendwelche äh, schwerwiegenden Gründe haben, äh, die nicht bis zu mir vorgedrungen sind. Und du Aber, hast auch
0: nicht gefragt. Also man könnte ja auch fragen. Nee, man
1: kriegt auch keine Antwort. Ich habe mich immer nur darüber <lacht> lustig gemacht. Ähm, äh, ja, also äh, der, der Frank Dölger, der, der große Showrunner, der dem äh, zugrunde der, der das Ganze beaufsichtigt hat, ne, der hat äh, mir darauf nicht geantwortet. Ähm, sagen wir so. Aber ich habe mich immer wieder äh, äh, geht, äh, wirklich drüber lustig gemacht, weil es so absurd war, weil wir in einem Studio standen, was so heiß war, dass die Italiener das auch nicht mehr runterkühlen konnten. Die haben offenbar auch eine andere Hemmschwelle oder, oder, oder Schwitzlevel so als äh, wir Deutsche da. Und wenn du dann den Nordpol spielst am das, das Eispolarmeer spielst, ja in einem dicken Pullover als Kapitän und einem, ähm, und einem und einer Daunjacke. Und du siehst, dem Kollegen rinnt der Schweiß über die Stirn, dass du abbrechen musst und sagen musst, okay, lass uns mal, wir müssen wir mal abtupfen, so geht das hier nicht weiter. Dann können wir nicht das Polarmeer spielen. Und wir haben es dann immer mehr entledigt, ähm, unserer, unserer Klamotten. Und gleichzeitig wuchsen unter den Klamotten die Bäuche immer weiter an, weil das italienische Essen einfach zu und gut war. Ja.
0: Ja.
1: Es, war einfach, es war einfach zu gut. Ich hatte, ähm, muss man dazu sagen, in Rom, da haben ich ge gefühlt, hat jeder Dritte irgendwie da gesehen und äh, wo immer mhm. man auftrat, zog dich einer ins Restaurant rein und äh, bewirtete einen. Es war, also, es war eine herrliche Zeit. Es Hast du die Serie schon
0: ganz gesehen? Na, ich habe überhaupt nichts ich hab gesehen. Ich habe die auch noch nie gesehen. Aber, aber gesehen. es ist erstaunlich und das hört man immer wieder, wie viele diese Serie auch wirklich kennen. Ne, da die erste deutsche Ach so nein, nein, die, die, nein, da kann ich, mein, ich gesehen, die hast ich du dachte gesehen. Also, den, den Schwarm, nein, den, den habe ich noch den, nicht. Den Schwarm gesehen. hast du noch nicht gesehen. Aber allein die Technik braucht doch schon immer gut gekühltes Klima. Ein Filmstudio ist doch von Natur aus eigentlich doch kalt
1: oder nicht? eher kühler ja ja eher kühler aber ja. das war heiß das es ließ sich auch es ist der heißeste Monat der August wo wir gedreht haben ja, ja. Versagen da versagen alle Klimaanlagen. Ähm, da ließ sich das nicht runterkühlen es gab so eine so große Tuben so so große Schläuche die mit denen man versucht hat das irgendwie runterzukühlen ja, aber so wir wir entledigten uns dann immer mehr unseren äh, Klamotten das wird man dann im Laufe des Films am Ende äh, eigentlich noch da haben wir da auch gedacht das ist ja auch Quatsch wieso müssen wir denn jetzt hier Pullover anhaben da, im Schiff ist es ja dann auch ja, die, die also, können ja auch heizen im Schiff Herr Gott noch, ja, noch ja aber man ja geht das immer <lacht> wieder raus
0: Verstehst du? und dieses <lacht> dann, rein raus dann rein raus auch an.
1: nein da macht Pullover ja. keinen Sinn <lacht> nein aber, <lacht> da, da bin ich auch in der Daunenjacke gestanden allerdings <lacht> hast du es nur drei Minuten ausgehalten dann musste man äh, wieder äh, musste man sich entlegen, weil das ist, hier, 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 hier zerflossen ja also aber es war eine super schöne Zeit in Rom also ich bin mit meiner Freundin damals wie bei ein Herz und eine Krone es gab diese wunderbaren Eroscooter also die richtigen E-Scooter ja die man da gab es so eine App dann mietest du äh, dir so einen Scooter und fährst damit durch Rom um das Colosseum herum und um, äh, um den Circus Maximo und ähm, äh, schaut, schaut sich die ganzen tollen Denkmäler dieser Stadt an und fährt da durch wie, wie Gregory. Das, nee, das ist, glaube ich. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: Audrey Hepburn, sie war Audrey, Audrey Hepburn, Hepburn und du warst ist, äh, Cary Grant, ne? Ist es ist es Cary Grant? Hey, ist ich es weiß es nicht, Gregory Peck. Ich meine, es ist Cary okay, Grant. Okay, einer von denen auf jeden Fall. Einer meiner Helden im Übrigen,
1: Cary Grant. Und? Das war ein äh, Held meiner äh, jugendlichen Filmleidenschaft äh, Aber
0: so jung bist du? Du doch also so alt bist du doch eigentlich gar nicht. Cary Grant war eigentlich vor deiner Zeit. Ja,
1: aber äh, wie es auch so ist, wenn man äh, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen, wir, wir spielen ein, ein, unser unser Stück, unser unser Film spielt in den 80ern, mhm. dann ist äh, das nicht so, dass die das interessiert. Kommt gerne der 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 Ausstatter, ja und stattet jetzt die 80er aus. Es sah aber nie so aus in den 80ern wie in den 80ern, weil in den 80ern sah es aus wie in den 60ern und 70ern, weil die Leute ihr Zeug ja nicht weggeschmissen haben. Das heißt wir leben ja eigentlich immer 20 Jahre, 15 Jahre zurück, weil äh, die die reine 80er-Mode, 90er, die gibt es so gar nicht. Das immer Versatzstücke davon und viele Sachen übernimmt man ja. Und so ist es auch gewesen. In meiner Jugend habe ich noch, hab ich noch ähm, und ich habe sehr früh angefangen zu schauen und saß sehr früh im Kino und habe mich dafür begeistert.
0: Aber Cary Grant gab es mhm. damals nicht mehr im Kino. Oh, nein, nicht im Kino. Mhm. Ich. nicht im Kino. Du bist zwei Jahre jünger als
1: ich. Nicht im Kino, aber es gab ihn zuhauf im Fernsehen. Und ja. zwar die alten Schwarz-Weiß-Filme liefen im Fernsehen sehen. Und da gab es zwei Programme, die hießen ARD und ZDF. Und, ähm, und das dritte gab es äh, damals auch schon. Das gab es dann, ja, die dritten als, als Regionalprogramme. Ne? so mhm. Das ist ja auch am allerwichtigsten eigentlich, diese Regionalprogramme, finde ich. Ja. Und, ähm, und, äh, und, und da liefen diese äh, Schwarz-Weiß-Filme und auch die Western-Filme. Äh, ich bin noch mit Western groß geworden Heute läuft überhaupt kein Western mehr. Ne? Und äh, ich bin komplett äh, amerikanisiert eigentlich über den Western. Und In dann den Kinos
0: gibt es schon noch Western-Filme, auch Erfolgreiche Westernfilme? Selten. Wenig. Ja? Ja, wenig. Ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viele. <lacht> nein, nein. Viel, der, der eine wenig. war doch ganz erfolgreich, letztes Jahr zumindest. Der mit dem, mit dem The Power of the Dog. Nee, wie hieß der Power of the Dog? Dann habe ich immer wieder nicht gesehen. Power of the Dog. Ja, aber, aber von dem redeten ja alle. Der lief sowohl im Kino als auch bei Netflix. Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall jetzt anschauen, ja. weil ich großer Western
1: Fan bin. Ja. Und im, im letzten Jahr habe ich allerdings elf und halb Monate gedreht. Da hatte ich, äh, kam, kam ich nicht mehr ins Kino. Ich habe es eher gemacht, das Kino.
0: Ich dachte, du hast abends Zeit. Dein Vater hatte ich bei der Schwarm in Rom besucht. Mhm. Hattest du für den Zeit überhaupt für den Vater? Ja, ich hatte für den Vater Zeit äh, <lacht> am Abend. Weil der
1: kam am Wochenende. Alter. Und habe ihn dann auch besucht. Damals hat mir ähm, äh, netterweise Ferrari, einen, einen Ferrari nach Rom gefahren, ins Studio, mit dem ich dann meinen Vater im, äh, in seinem Bergdorf besucht habe. Weil Da muss man dazu sagen, das war so... Und warum? Weil. Ähm, warum kriegst du einen Ferrari? Das ist ja das Miese, wenn du dann bekannt bist, dann kriegst du irgendwann alles äh, in den Arsch gepustet. Ja. Weil ähm, das irgendwie kriegt es halt... Ich hatte ein Event für die gemacht so, ne? ja, okay. und habe mit denen ähm, geredet und für uns war quasi der Ferrari immer so etwas, was es mal zu erreichen galt. So, wo mein Vater als äh, quasi Wirtschaftsflüchtling in den 60 er nach Deutschland kam. Aus einem sehr armen Bergdorf in Italien hat man sich als Italiener... Welche Ecke
0: eigentlich? Süditalien?
1: Süditalien, bei Napoli. Avolino und dann geht es hoch in die Berge. Das heißt Voltorare e und ähm, dann sind die Italiener dann, nachdem sie ein bisschen was erreicht hatten am, äh, im Sommer dann, da hieß es dann, wir fahren in den Urlaub. Da habe ich gesagt, super. Und dann hatten die gesagt, nein, nicht äh, wir, sondern äh, also äh, du nicht, wir. Mhm. Ähm, du machst das Restaurant. Und so machte ich dann das Restaurant. Und mein Vater fuhr ähm, mit, der, mit dem Rest der Familie nach Italien und zeigte dort seinen Mercedes und seine Uhr und seine Schuhe ja. und seinen schönen Anzug. Und da hat man, und ich will das mal so sagen, im positiven Sinn angegeben. Es war was, dass man, man zeigte, was man erreicht hat. Das, ja. Man wunderte sich hier immer, warum die Italiener mit diesen Goldketten rumlaufen. Es war aber auch ein Zeichen dass ich, 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 ich habe etwas geschafft und etwas erreicht. Und ähm, so fuhr er damals mit dem Mercedes SEL und da habe ich dem, äh, dem Ferrari-Mann gesagt, äh, dem CEO, der ist immer mit dem Mercedes gefahren, aber eigentlich wollte er einen Ferrari haben. Und das, die Geschichte fand er irgendwie so rührend, dass er mir dann dieses Ding nach äh, äh, zum, oh. zum Schwarm gefahren hat. Das wurde dann da abgeladen. Das ist in Italien ein Riesending, weil die dann äh, so ein, äh, die haben im Studio, also für Italiener bedeutet das immer noch was. In Deutschland zerkratzen sie die wahrscheinlich eher, aber für Italiener ist so ein Ferrari ähm, echt, äh, immer, noch. echt immer noch ein, ein ganz großes. heilig. heilig. Und man muss sagen, die fahren ja auch nicht so viel damit. Also so umweltschädlich sind sie am Ende nicht, weil du fährst dann mit 200 Kilometer und das Stimmt, war's dann. Ja. Also wurde der da abgeladen, dann war ein so eine rot-weiße Banderole da drum und alle guckten mich an dachten, ja klar, der ist Filmstar, der hat einen Ferrari. Ist das hier? Ich habe nicht gesagt, dass der nicht mir gehört. Ne? Und, und dann bin ich da eingestiegen und alle guckten und dann habe ich das Ding aber gar nicht zum Laufen gebracht, weil ich vergessen habe die Schaltwippe zu bedienen und das immer im Leerlauf hochdreht. Das war unendlich peinlich. In der Zeit und es haben Leute
0: mitbekommen, also. Ja, ja, ja. Auch nicht ja, ja und dann
1: bin ich und und dann am nächsten Tag, nachdem der Fahrräder ab, der Ferrari Roma war das abgeliefert wurde, hat sich einer mit dem Roma in äh, Rom in einer Gasse. Man muss dazu sagen, der wird hinten breiter, dieser Ferrari. Ich bin doch mhm. noch nie eingefahren. Ja? Das ist zum ersten Mal. Und oh gar ich weiß und, nicht, ob
0: ich die Geschichte zu Ende hören möchte.
1: Und es hat sich einer mit in einer Gasse mit diesem Ding festgefahren, ja. Und alle dachten, das sei ich gewesen. Ne? Und äh, guckten am nächsten Tag betroffen nach unten und ich war das nicht, das ist nicht mein
0: Aber Anlesen. es war der Ferrari, der dir im Vertrauen überlassen wurde. Nein, es war ein anderer, ein ähnlicher, in einer anderen Farbe, also, dann, aber der gleiche, also, okay, gleiches Modell. Dann,
1: dann und ich bin dann damit zu meinem Papa ins Bergdorf gefahren und hab den da besucht und das war total rührend. Es war total rührend und da stieg ich aus und dann kam. Und er die, wusste
0: es nicht, dass du mit dem Ferrari kommst. Doch, das wusste natürlich. er. Ach, er wusste ich
1: das. Muss, okay. Ich musste ihn vorbereiten.
0: Ach, schade eigentlich. Der, der Moment wäre so geil gewesen. Da sind wir
1: damit da rumgefahren, so ein, eine kurze Tour. Das war mein, 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 mein Ferrari-Moment, ja. Und ähm, und dann ähm, kamen die Leute aus ähm, aus dem anderen umliegenden Bergdörfern und haben mich einfach mal zum Atole Voltorarese gemacht, ja. Ich habe dann gesagt, aber ich
0: spreche doch gar nicht richtig also Italienisch. Also zum Schauspieler, der aus diesem Dorf kommt. Genau. Ich ne? bin jetzt, ich bin
1: Du bist einer il, von ihnen. Ich bin nicht nur attore ich bin il grande, Atore. Il grande Atore, Volde, Atore. Reise, ja. Ja. Ich bin jetzt einer von ihnen, ähm, weil die das, die Karriere verfolgt haben und ähm, auch als Exil-Italiener der Wiederkehr, zweite Generation, auch der Sprache nicht richtig mächtig, sondern eher so wie ein deutscher Tourist. Spreche ich Italienisch, ist mir immer ein bisschen peinlich. Non sei parlare. Ähm, äh, no, non sei parlare no, proprio. No. 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 But... come un turisto tedesco. So, also,
0: Aber schöner Akzent, also der Akzent passt.
1: Ich habe das in der Küche mitbekommen, in unserem Restaurant, da wurde Italienisch
0: geredet. In Bonn, das in Restaurant. Bonn. Und der hatte drei, Vater hatte ja. drei irgendwann, oder? Ja, drei Restaurants. Okay, ja. na gut, da wird natürlich Italienisch alleine für die deutschen Gäste gesprochen. Ja, da wird
1: geschrien hinten in der Küche. So italienisch wird rumgeschrien und kommandiert und metafori und Metà dentro und subito und fori fori und so. Und dann wird sich angebrüllt. Ich habe eigentlich nur die die die, die bösen Wörter ähm, immer äh, im, im, im Stress um die Ohren ge, äh, geschossen bekommen. So. Wie zum Beispiel? Ähm, das sage ich jetzt nicht. Ähm, aber, nein, ich, ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ich werde keine.
0: Hey, versteht doch keiner. <lacht> Oliviero, nein, nein, versteht doch keiner. Nein.
1: Wir sind wir sind mittlerweile <lacht> über die über die 80er hinaus, wo dann die ähm, den Latte Macchiato, den De Macchiato bestellt haben. Den Macchiato. Ne? Und den, 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 ja, den, den Zu, Expresso, ne? ja. ja
0: Und Zucchini werden heute Zucchini, auch noch von Deutschen ganz ne? gerne bestellt. Und, ja. Sag mal, jetzt kannst du ja aus dem Kästchen kurz plaudern. Was denken die italienischen Gastronomen, wenn die Deutschen so ihre drei Wörter italienisch anwenden wollen? Und sagen, grazie, salvatore, molto bene, delizioso. Ehrlich gesagt freuen sie sich. Ja, die freuen sich sehr ich, ich, ich habe bei den Italienern
1: festgestellt, wenn man auch nur eigentlich kannst du mit denen kommunizieren, indem du drei Fußballspieler kennst, die italienisch sind. Das reicht schon. Du kannst also die Italiener freuen sich eigentlich, ja. wenn man ihre Sprache spricht oder wenn man es versucht so. Die, vielleicht amüsiert es sie auch, wie man spricht, aber,
0: aber es freut sie doch. Ganz sicher. Das weiß ich äh, bei Fußball sowieso. Was ist dein Vater für ein Fan? Von welchem Verein? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob der
0: überhaupt Fußball ist. Nein, das gibt es nicht. Ein echter Italiener nein, 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 nein. ist Fußballfan. Ja, ähm, nee, aus, Napoli, aus Napoli. Napoli äh,
1: glaube ich nicht. Okay, weil Napoli, äh, äh, die kommen ja vom Berg. Also, wir kommen ah. aus dem Bergdorf. Das hat einen, das größte an diesem Bergdorf ist die Kirche, die mal in, in dem Erdbeben in den 80er Jahren zusammenbrach und die Madonna stand oben unversehrt oben drauf. Und das hat, war ein Weltwunder, was auch auf allen Titelseiten der Weltpresse war. Und die Bergler wurden aber in Napoli immer als Bergler. Auf die wurde quasi. Hinterwelt, hinter ja. genau, Auf die, die von oben kamen, wurde unten dann herabgeschraubt. Was eigentlich in sich ein Paradox ist, aber das ist etwas gewesen, was die, was sie irgendwie nie so richtig verwunden hatten. Und ich hatte diesen Sommer, weil ich gerade ein Buch schreibe, mit einer Schriftstellerin zusammen, mit einer Journalistin, über diese Zeit, die Migration meines Vaters. Das Aha. heißt, wird wird Tänzer heißen und wird im, im Herbst erscheinen. Und ähm, haben wir eine Reise gemacht und haben uns das zusammen angetan. Ähm, mein Vater, die Autorin, meine Freundin und ich. Und mein Vater schimpfte über Napoli und äh, sagte, da kann man auch nicht hinfahren. Das ist alles viel zu heiß da. Außerdem ist alles voll und viel zu teuer. Und ähm, Preis-Leistung ist sehr wichtig äh, da. Mhm. Klar, das war, war auch arm. Außerdem gucken die auf uns herab. Und außerdem kriegen wir da keinen Platz, und sondern stehen drei äh, Stunden vor der äh, Pizzeria Tre Presidente und außerdem äh, kann man auch die Amalfiküste nicht fahren, weil da nur Busse fahren, alles voll ist mit deutschen Touristen und es geht alles gar nicht. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, heute ist der Tag, wo wir alle Vorurteile abbauen und ich in das Auto, du wirst dich jetzt in dieses Auto setzen und dann fahren wir die amalfi und dann fahren wir bis nach Napoli, bis vor die, bis vor die äh, Pizzeria Tre Presidente und dann gehen wir da rein und dann kriegen wir sofort einen Tisch, weil irgendwie habe ich es im Gefühl, dass das so sein wird. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir gefahren. Und das war eine ganz, ganz tolle Fahrt, eine ganz tolle Reise. Alle Vorteile abgebaut? Komplett abgebaut. Wir haben in Amalfi sofort einen Parkplatz bekommen vorm Dom. Saßen vorne, erste Reihe im Restaurant, haben es uns gut gehen lassen, sind dann nach Napoli weitergefahren und, haben, und sind dann per Google Maps zur Pizzeria Tre Presidente gefahren. Ja, und haben einen Tisch gekriegt. Also, nee, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war, äh, also, da geht es auch in dem Buch dann drum, weil das ist so absurd gewesen. Wir sind also, normalerweise weiß mein Vater alles besser, sitzt neben mir Und sagt mir, wie ich Auto fahren muss. Wie heißt der eigentlich? Giuseppe. Und Giuseppe. Wird, aber, wird aber genannt Pino. Weil
0: Pino.
1: der kleinste von vier Brüdern und zwei Schwestern, also Giuseppino.
0: Piccolo, Piccolino, Pino. Pino Giuseppino.
1: Und deswegen wird genannt Pino. Ja. Meine Tochter Pina. Ja. Milla, Pina und Vito heißen meine Kinder. Alles italienische Namen. So, und jetzt sind wir mit Google Maps durch, äh, durch, das, ein, durch Gassen gefahren in Napoli. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man überhaupt durchfahren kann. Die waren menschenvoll gestopft, aber de, das Navigationssystem sagte, da geht's ja. lang. Mein Vater guckte mich an und sagte: Ja, Echo, ja, habe ich dir gesagt. Ja. Und ich bin weitergefahren. Und das Irre, was da passiert ist, ist, die Leute sind, also du fährst in einem Menschentraube und denkst, da geht's ja jetzt gar nicht durch. Und das öffnete sich wie von Geisterhand. Keiner schimpfte. Keiner guckte böse mit erhobenen Zeigefinger und man ging äh, das Auto mit in Schrittgeschwindigkeit, fuhren wir langsam durch diese Gassen durch bis vor diese Pizzeria, bis es irgendwann nicht mehr weiterging Da war dann kurz vor der Pizzeria ein Typ. Und so wie Moses, der das Meer trennt. So Wie Moses, krass. der das mir das waren Wände rechts und Dings. Das ja. heißt, man wusste gar nicht, gehen die jetzt die Wände rauf, die Leute? Aber das, das fand ich so irre, weil das das, also um Deutschland und Italien zu vergleichen, ne, das, ich bin mal versehentlich auf dem Waldweg gefahren, weil ich mich verfahren hatte. Oh, da haben oh, oh, oh. zwei Fahrradfahrer vor mir, sind dann ähm, in äh, ganz langsamer Geschwindigkeit vor mir gefahren und haben mich nicht mehr vorbeigelassen und ja. haben immer strafend geschaut und ja. den Zeigefinger erhoben. Ja, aber ne? du
0: durftest da ja auch weil nicht langsam nicht fahren, Nein, nee, das durftest
1: du nicht. Ich wollte auch eigentlich gar nicht da lang fahren. Wir es sind hier ist, in Germania. Es ist mir passiert, ja? ja, aber mir wurde also deutlich gemacht, dass das hier nicht geht und böse, böse, böse. Und dann standen die noch andere Leute getroffen, die standen dann auf dem Waldweg und haben sich dann unterhalten und haben alle gesagt, wie böse ich bin. Es tat mir auch war mir auch wahnsinnig peinlich, ja. Wir haben es zu Tode geschämt so und dachte aber irgendwann, ich muss ja jetzt auch weitergehen. Ich, bin, ich möchte auch gerne aus diesem Wald raus, ja. So. Und da hat aber keiner sich dafür interessiert. Das mhm. fand ich, ähm, dieses Leben und Leben lassen, ähm, was aber im Rheinland es ja auch gibt.
0: Ja, aber es ist trotzdem nicht ohne mit dem Ferrari durch Neapel. Nein, das Neapolitaner, war, kein Ferrari. war das war nicht der Ferrari. Ach, das war nicht der Ferrari. Nein, nein, Ferrari. nein, das war Ach, einfach ah, ein, ein Mietwagen. Na dann ja, ist ja, ja alles gut, weil mit dem nicht. Ferrari wärst du eventuell nicht heil rausgekommen. Wenn wir auch nicht zu viert, hätten wir auch nicht zu viert sitzen können. Denn die Neapolitaner kümmern sich auch um andere ja. Menschen, aber sie haben auch das Selbstverständnis. Das war in den 90ern auf jeden Fall ja. so. Er, Wenn du zu viel, viel gehört. hast, tolle Kamera ja. umhalst, ein ja. Goldkettchen ums Armgelenk, dann kommen sie zu dir und sagen, gib her. Obwohl, ich habe es ja selber erlebt. Ja, das stimmt. Also, das das ist, haben, wir, haben wir auch alles hab erlebt. Auch erlebt. Ja, haben wir
1: auch alles erlebt. Obwohl beim Ferrari, der ist schon wieder heilig, weißt du? bisschen nachher hast du dich dann das besudelt das oder so. Da ist der katholische Glaube vielleicht noch so stark, dass ja. man sagt, nee, das ist untouchable oder so. Ja. Auf jeden Fall bohrten wir uns da durch und dann gab es irgendwann ein ein, ein Mann, der an einem Parkplatz ähm, sagte so, hier kannst du parken. Da haben wir dem 5 Euro gegeben und dann hat er auch das Auto aufgepasst und wir haben sofort einen Tisch bekommen und haben da gegessen und sind dann nach Hause gefahren und dann grinste mein Vater so. Der hat auch nichts mehr gesagt, als wir uns durch diese Schlangen <lacht> da bohrten. Da war er plötzlich komplett still. Und du voller Genugtuung, schweigend am ja, Steuerrad. Ja, das war aber eine, das war eine schöne Erfahrung zusammen. Mhm. Weißt du, dass man mhm. einfach mal die Vorurteile abgebaut hat, die man, die man da hatte. Wir sind auch ja. bedient worden, war alles gut. So. Ja.
0: Aber interessant ist, der kein Fußball Findest. Also ich, ich war ein paar Mal in Neapel, mal ein paar Wochen, habe auch mal Italienisch-Kurs und sowas gemacht da und ich war auch sogar im Stadion, als der SSC Neapel italienischer Meister wurde mit Maradona und ich kannte die ganze Mannschaftsaufstellung. Damit war ich der Star in allen Pizzerien. Ja, ja habe umsonst Pizza bekommen. Der Deutsche, der, der die, der die Neapolitanische das, das, Mannschaft, kann hat. Ich, wenn das ist der absolute das, Knaller, ich, das, das ist so. Um das nochmal zu, zu bestätigen. Ja,
1: das, das, ist so. Das ist, äh, das ja. ist so.
0: Ja. Euer Schwarm ist ja eine irre internationale Produktion von Japan bis ach, ich, ich weiß nicht wohin. Das ist eine besondere Atmosphäre. Ihr habt gedreht auf Englisch? Ja. Oder in verschiedenen Sprachen? Nein, wir haben auf Englisch gedreht Alles auf und, Englisch. und ich
1: bitte jetzt die, die Zuhörer, die das jetzt hören, sich die Serie dann auch anzuschauen erstens, ja, ja weil aus folgendem Grund, mhm. sie haben ja eh schon dafür bezahlt.
0: ja. Und Denn sie dann, läuft ja im ZDF sie läuft und im ZDF. auch jetzt schon dann zu sehen, in der ZDF-Mediathek schon, jawohl. Und äh,
1: wir haben auf Englisch gedreht, weil Englisch, äh, wenn viele Nationalitäten zusammenkommen, dann unterhält man sich auf Englisch. Das macht am ja. meisten Sinn. Das ist halt äh, die Sprache des Films. Und das ist am authentischsten, wenn man es dann äh, so schaut, wie dann die verschiedenen Leute in den verschiedenen Dialekten Englisch sprechen, um miteinander zu kommunizieren. Deswegen schaut's auf Englisch. Das ist Original und das ist authentisch und so ist die Serie am
0: besten. Okay. Und die Untertitel sind dann ja auch immer so ganz schön.
1: Und ich drehe wahnsinnig gern auf Englisch. Das ist mir macht das total Spaß. Ich hatte in der, in der, in der Schule Englisch als Leistungskurs und habe ähm, immer gerne Englisch gesprochen und ich habe vor allem immer amerikanische Filme geschaut mein, und englische Filme geschaut und ähm, habe das meinen Kindern auch äh, sehr angeraten. Irgendwann die waren so die waren so faul. Und du hast es natürlich als Eltern total leicht, wenn du sagst, na komm, dann guck das Zeug so und den Kindern nachgibst. Aber ich, irgendwann haben wir einfach straight geblieben und gesagt, ihr dürft gucken, mhm. aber ihr guckt auf Englisch, weil dann kriegt ihr die Fa Sprache mit so. Total. Das gleiche geht mit allen anderen Sprachen auch. ja Und ähm, irgendwann merkt ihr das nicht mehr. Und das ging relativ schnell, dass die Kinder äh, nach anfänglichen Quengeleien irgendwie, aber dass sie auf Deutsch gucken, angefangen haben, auf Englisch zu gucken und die gucken jetzt nur noch auf Englisch.
0: Ja, wenn man damit angefangen hat erstmal und damit klarkommt, dann geht es auch nicht mehr anders. Und die sprechen gut Nur dadurch. Und dadurch sprechen sie ganz gut.
1: Wusstest du, dass die, die, die Synchronindustrie ein Rudiment des Marshall-Vertrages ist, der nach dem Krieg geschossen wurde? Ich
0: weiß, dass teilweise auch die also Nazis dass einfach, ja, dass sie das teilweise aber auch missbraucht haben, sonst hätte es gar keinen Synchron gegeben unter Umständen. Ach, die, du meinst die, die Nazis? Inhalte die Nazis haben schon die, 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 ja, die Inhalte schon verändert. Da, ja, schon da fing das Synchron an. Richtig, ja, ja. Ja, aber na gut aber das ist eine Diskussion, da können wir ja noch Stunden drüber sprechen. Das machen wir heute mal nicht, Nein. <lacht> über Synchron sprechen. Aber gut, du drehst gerne auf Englisch. Die Fabelwesen war eine Riesenproduktion. Ja. Da war auch Mats dabei, ne Mats Mickelsen der ja sich ständig zu Hause anhören muss. Alter, du siehst aus wie Oliver Masucci. Das nervt ihn dermaßen. <lacht> dass der ständig mit dir ja. verwechselt wird. Ja, ja. War das bei euch am Set eigentlich auch Thema? Werden da immer noch Witze drüber gemacht? Nein,
1: ja, das war ja total lustig. Als ich Fantastische Tierwesen gedreht habe, ähm, war auch schon Pandemie. Ich war, ständig ähm, wurde man von sehr freundlichen freundlichen Engländern. Ich glaube, in dieser Zeit bin ich ein freundlicherer Mensch geworden, weil ich die Freundlichkeit der Engländer, die hat mich umgehauen. Ach guck mal, ich warst wusste, du anders früher? Ich dachte, das sind die Tommys. Ne? Und dann bist du dann so da und dann das sind ja ganz wahnsinnig freundliche Menschen. Selbst die Assis auf dem, auf dem Parkplatz, die dir im Weg stehen, sind lustig total sind die. freundlich. Die sind vor allem auch lustig. lustig ne? Aber in einer Freundlichkeit, und einer Aha. Zartheit miteinander umgegangen, dieses Filmteam, das war unglaublich. ja. Eigentlich sollte Johnny Depp die Rolle spielen von Mads Mikkelsen. Wir waren auch zusammen am Set und ich war einen Tag mit Johnny Depp da am, am Start und der verlor seinen Prozess in England unter Ausschluss der Öffentlichkeit Ach, gegen Emma Heard. Und ähm, Warner trennte sich dann oder man trennte sich dann blöder Weise. Von dann, ich hätte wahnsinnig gern mit dem gespielt. ja Also, ist doch klar. Und dann war, äh, immer wieder mal wurde man darauf hingewiesen, dass es jetzt einen Fall gegeben hat, irgendein Extra oder sonst wer als, ähm, ja, ähm, gehen wir mal auf die andere Stage. Let's go to the B-Stage. Oh, let's go to the base Oliver, why don't you go at home? Why don't you quarantine for 10 uh, days? Und ich hatte also ständig wieder zu quarantine. Also, also, musste immer in wieder die, in die
0: Quarantäne. Immer wieder. Immer wieder für zehn Tage auch. Okay? Ja, immer
1: wieder zehn Tage, alleine im Hotel. Ich, meine Familie kam dann immer, das war noch möglich. Das war später in den USA nicht mehr möglich. Und dann auch noch Johnny weg. Tja, und dann war drei Wochen, vier Wochen Pause und ich wartete im Hotel, hatte dann Gym, wurde immer schlanker und trainierte immer mehr, oh. weil ich ähm, weil ich einfach ähm, sonst nichts zu tun hatte. Und Kochte es war eine Zwangspause selber. oder ja, war, war die eine von Zwangspause. vornherein geplant? Nein, man suchte jetzt einen neuen einen Ersatz für Johnny Depp. Man musste und, wirklich erst suchen. Alles und der okay, Ersatz good. war dann, dann hieß es und irgendwann hat es mir gereicht und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Leute, ich will jetzt weiterdrehen, dann spiele ich halt den Grindelwald. Ja, let me do it. Und dann sagt sie, it's nice try, Oliver, but uh, we just found a guy. <laughs> <laughs> We just found a guy. We Who is, is it? Who is it? Is it Mats? Because I, I read it in the newspapers. There oh, yeah. was already, uh, already rumors. There, there have been rumors. Yeah? And it was Mats. And then, ja. how do you know? Because you put it in, in the paper <laughs> the just, to, just to find out how the, how the, how the community reacts, I guess. <laughs> so, <yeah. laughs> und um, also war Mats dann. Und den traf ich dann und wir bondeten sofort. Das war total schön haben auch so eine schöne illegale Feier gemacht damals mal zu zweit, weil wir uns irgendwann mal besaufen wollten, weil wir uns alle ja gar nicht trafen in dieser Zeit leider. So also normalerweise hängst du ja miteinander ab, aber in dieser Zeit war Pandemie da, war jeder ist immer nach Hause und saß in seinem Hotelzimmer oder Ach, seiner Wohnung.
0: Aber hattet ihr Szenen zusammen? Ja, du viele. Und Mats? Ja, ja. ja schon, viele, aber viele. dann dürft ihr doch miteinander ja, 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 auch. Ja, Wenn ja. ihr Szenen miteinander habt, dürft ihr doch auch so miteinander quatschen. So,
1: und natürlich wusste der, dass er auch, dass, dass, dass wir uns so ähnlich sehen und da sagte ich ja, Leute, dann hätte er auch, dann hätte ich es auch ausspielen können. Das ist eh, eh so ähnlich. Und der macht immer die den Witz und sagte ähm, zu David Yates, dem Regisseur, uh, no, but, sobald Großaufnahme war von mir, sagte, hat er immer von hinten gerufen, no, uh, don't put the camera on his face, put the camera on my face, you can see his pain in my face. <lacht> und das war sehr lustig. Also das ist ähm, ein wahnsinnig lustiger Typ.
0: Okay, also ihr habt Spaß mit. Ja, ja, gehabt. sehr viel. Und habt auch die Requisiteure ein kleines bisschen zur Verzweiflung getrieben.
1: Ja, wir hatten einen Challenge, dass wir mit den mit den Zauberstä was wir mit den Zauberstäben alles anstellen können. Ich habe mal gehört, Daniel Radcliffe hat äh, 80 oder 60 äh, Zauberstäbe kaputt gemacht, äh, während der Harry Potter Geschichten. Er hat auch offenbar damit gespielt, ja. Aber wir haben man hat wir haben die so schön durch die Finger laufen lassen immer und haben immer geguckt, ah. wie macht man sie hochschmeißen? Und was man alles damit machen kann. Und auch Tin Whistle konnte man auf dem Zauberstab spielen. Also, ähm, wir hatten, also wir hatten da wirklich, wirklich sehr viel Spaß miteinander. Ich, mein, ich sage immer, das ist halt der dänische Oliver Masucci und er sagt, das ist äh, ich bin der deutsche äh, Mats ja.
0: ja, ehrlich, wir lernen Oliver Masucci so ein kleines bisschen kennen, der so viel auch international erlebt hat, so schöne Sachen. Day Shift mit Snoop Dogg, bei dem man sich eigentlich fragt, kann der noch normal sein? Lebt er nicht in seinem eigenen Universum? Wie hast du ihn erlebt am Set? So, wie man
1: ihn sieht, eigentlich. Ne? Also, also, dieses Universum, was er aufbaut, das lebt er, glaube ich. Da, so, so also, ist der, ne? also, der ist schon diese, diese Snoop-Figur, ja.
0: ja. I also, wie, wie macht sich das bemerkbar? Ein, hat der ständig man ein, ein Rechteck an nee, Codyguards um ihn, man, ihn. Man ihn Nein, man,
1: na, man riecht ihn einfach. einfach. Du weißt einfach, Snoop ist gerade gekommen, wenn es anfängt, nach, nach Marihuana zu Ach, riechen. Marihuana, dann, ja,
0: natürlich. Weil diese,
1: diese Rauchfahne, die riechst du überall durch, die hat er verinnerlicht und der, die dünstet er auch aus. Und da weiß man immer, jetzt Snoop ist jetzt in seinem Trailer, weil ähm, man riecht es. Ich habe ihn dann besucht im Trailer, Das er äh, hat dann so eine Autourage mit sich, aber alles super, super Leute, total nett und so. Sag ich, möchte gerne zu Snoop, dann wird Snoop gefragt und dann kommst du rein und stehst im Trailer und dann, äh, dann ballert er sich zwei Joints rein während der Zeit und man geht vollkommen breit wieder raus, wenn man da eine Stunde drin saß. Ja? Also er war wirklich so wuh, wuh. aber er ist total down to earth und äh, redet gerne politisch, äh, hat damals gesagt, die Deutschen, äh, sagte ich soll die Deutschen grüßen, die waren immer so, so, so gut zu ihm. Weil äh, als die Engländer und Das war so eine und, Floskel.
0: Say I the nein, weil er, nein, das er meinte Floskel. das
1: wirklich, ist keine Floskel, weil er, weil er meinte, dass bevor die Engländer ihn entdeckt hatten und er über den englischen Markt irgendwie bekannt wurde, mhm. hat er in Deutschland Konzerte gespielt, auch in Österreich. Und die waren voll und die haben ihn immer gefeiert. Und er meinte, das wäre so seine für ihn war, äh, Deutschland, Österreich war, mhm. da hat er eine, eine, eine absolute Fanbase gehabt und zwar in, in einer Zeit, wo sie ihn noch nicht so hochgejubelt hatten. Und deswegen meinte erinnert er erinnerte sich immer gern an die, an, an die Deutschen und die Österreicher. So, die waren, da waren die Konzerte voll, die haben ihn gefeiert. Das hat er Na, das mal,
0: okay. Ja, den Deutschen kannst du alles andrehen an Hip-Hop. Weißt du, Die nehmen, was kommt. <lacht> Hauptsache es kommt aus den USA. Ja. Weißt du? Diese USA-Hörigkeit, die du ja selber kennst, oder von dir.
1: Ja, ich, ja, ich, ich meine gut, die Amis, ja. Ich, also wenn man sich fragt, wo wird es denn lieber leben, in Russland oder in Amerika, ist glaube ich für die meisten die, ähm, die, die Entscheidung klar. Also, ne?
0: Lass uns mal eine Rolle bitte nochmal rausgreifen, an der wir ganz gut sehen können, wie du an eine Rolle rangehst. Jetzt wird deine Antwort natürlich lauten, jede Rolle ist anders, das ist mir schon klar. Aber äh, welche Rolle eignet sich, vielleicht um mal zu zeigen, das ist der spezielle Ansatz von Oliver Masucci. Oh, das ist schwer zu sagen. Also welche können wir nehmen? Schachnovelle zum Beispiel. Schach Welche Rolle war besonders kann, aufwendig? Also besonders
1: Fassbinder, aufwendig. Fassbinder war natürlich, eine wahnsinnig aufwendige Rolle, dann noch mit einem Oscar Röhler zu drehen, das in der Zeit und mit dem wenigen Geld, was man, was man für so einen tollen Film hatte, der dann in Cannes
0: lief. Und das waren interessante Kulissen, weil es quasi gemalte Theaterkulissen waren im Film. Ja, das war ein Wahnsinn. Das war, das ja. war schon irre. Also,
1: also er schmiss irgendwie den Ausstatter raus, weil ihm, der, das passiert immer, er schmeißt immer ständig irgendwelche Leute raus wieder, weil, weil er mit denen nicht klarkommt. Und das also ist der echt, echte
0: Rainer Werner Fassbinder. Ne? Nein, der echte Oscar Röhler. Ach, der, ist echte, ja, der aber der ist, echte Rainer das Fassbinder auch. Es ist immer schwierig,
1: es immer schwieriger. Hat, das ist alles gut, äh, mach das. Ich habe auch sonst ich muss das nicht machen. So Was ihn dann wieder angestachelt hat, dass ich es wohl machte. So ging das immer hin und her. Und dann gab es keinen Ausstatter mehr, weil wir keine Kohle hatten. Der, der hm. Film ist, ist schon, ist schon bezeichnet, dass du einen Film über den größten deutschen Filmemacher machst. Ja. Und dann dieses Land es nicht hinkriegt, diesen Film ordentlich zu finanzieren. Ja, also das, weil man dann, ähm, das ist halt und dann, dann tust du solchen Legenden am Ende ist es dann ganz schwer, denen gerecht zu werden. Ich habe mal eine, die Falco-Story gesehen, haben die Österreicher den Falco äh, für mich einer der Helden der Popgeschichte, ja, ja, der absolute Held. Eine eine Scheißfilm hingesetzt, äh, weil du einfach mit dir verdammt
0: äh, wir leben noch oder was? Äh, ja, das mit war
1: Manuel als das, äh, ja, das Ich glaube, der Manuel hat ihn gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein furchtbarer Film, weil er weil er den ganzen da diesen Hölzel zeigte. Ne? Und du willst natürlich auch den... Es, es wurde dem, ich finde, es wurde einfach der Ikone nicht gerecht. Mhm. So Und das ist halt schwer und das liegt ganz viel an den an den Mitteln, die du hast, um so einen um, um so einen Film zu produzieren. Und was war echt bei, da hat sich der Röhler einfach irgendwie einen genialen äh, Streich ausgedacht, indem er dann angefangen hat, also ich, hat kein, ich hab kein Geld mehr, ich hol mir jetzt ein paar Sprayer, die sprayen mir diese Bühnenbild einfach da auf, dann sollen die mich doch mal alle am Arsch lecken, ich mach das jetzt so. Und dann haben wir irgendwie rausgefunden, wie man die Kamera da rein und dann wurde das dann kund.
0: Also ja, aber auch irgendwie auch ganz cool. Ja. Ich meine, der Film war sehr lang, glaube ich. Das ja. trägt natürlich nicht immer über Stunden und Stunden. Aber, aber es war es auch, egal. Aber es war auch cool. Irgendwie. ja Aber, es, ist, es, ist aber es war Theater. Es war Theater Es war, es war die Theater
1: und da hat Fassbinder ja angefangen. Es ist auch egal, ob der Film <lacht> über Stunden trägt. Du kannst auch meistens nicht den Zuschauer in allem befriedigen und immer überall äh, die, die, die 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 Attention halten. Es gibt immer so Durststrecken im Theater wie im Film. manche Es gibt ganz wenige Filme, wo die wirklich so sind, dass du einfach da hängst und gar nicht mehr wegkommst. so ne Aber du musst den ja erstmal ins Kino bringen, ja. den Zuschauer oder die ZuschauerInnen. Mhm. Ja. So also das aber der äh, war günstig erstmal der da rein der wenn Sie günstig drin sind der ist es wurscht
0: der war günstig, ja der, der war Film günstig
1: aber. der war günstig dann, dann lief er in kann und dann kam Pandemie und dann und dann wurde er ins Kino versendet ja, Fünf Tage hatten wir war, hatten die Kinos auf und dann waren die Kinos dicht und dann äh, wurde der Film in Deutschland letzten Endes versendet ich habe damals den Verleiher äh, wirklich angefleht gebettelt habe gesagt was der Tom Cruise der hat seinen Film gleichzeitig mit uns produziert. Der bringt den nicht raus. Da hörst du dann in Deutschland Aha. immer, ja, du bist ja auch nicht der Tom Cruise. Okay. Ist ja, ich, ich, ist schon klar.
0: Welcher war das denn von Tom?
1: Ja, das war Top Gun 2. Also Top Gun ja, 2. Und oh. Top Gun 2 ist natürlich mega Film. Ja, irre. Ich weiß Top, Top Gun 1 <lacht> damals 80 Mal gesehen, aber Top Gun 2 hat 1,6 Milliarden eingespielt. Ich meine, das muss man erstmal mal machen. Ich, mittlerweile ist der wahrscheinlich bei 2. Mhm. Das ist ein Welterfolg. Ja, Den hat er aber nur diesen Welterfolg, weil er seinen, seinen blöden Film zurückgehalten hat. Ja? Ja. Und dann in Cannes irgendwie zwei Jahre später aufgelaufen ist. Und dann wurde der Film gesehen. Aber der hätte den genauso versenden können, wie wir den Fassbinder-Film in den fünf Tagen wo es Kino ja,
0: Aber auf der anderen Seite stapeln sich gerade die Filme und die Leute können ihre Filme ja nicht rausbringen. Dein Fassbinder-Film wäre immer noch nicht gezeigt worden. Ach doch. Du hättest immer noch keinen deutschen Filmpreis hm. dafür bekommen. Verstehst du? Hm. Ach, ich hätte den nicht ich, bekommen. Nee, jetzt ja, habe ich ihn. Ja, so, das stimmt. Jetzt sei doch ja. froh, Ja das soll ja auch hast. Ich will
1: ja auch, dass die Leute den sehen. Schauspieler wird man ja nicht, weil man... Weil man weil man so gesund ist, sondern weil es dann Defizit gibt, was dich dazu antreibt, dich auf eine Bühne zu stellen, wo dich Leute anschauen. Ja, das ist ja irgendwas stimmt ja nicht. Ja? Ja. Und, ähm, und, das, und natürlich will ich, dass das auch viele Leute sehen. Und das ist mir wirklich das Schade gewesen. Ja. Aber ja. gut, du wolltest ja eigentlich fragen, wie ich rangehe an die Rolle.
0: Es also haben sich jetzt schon wieder so viele Zweige aufgetan gerade. <lacht> <lacht> Aber bleiben wir jetzt erstmal bei einer Rolle. Also oder wollen wir wollen wir Nein, die, ich sag's mal die so. German Crime Story? Ich, ich, nee, warte mal, ich sage
1: eine Sache noch dazu. Also, also ich grundsätzlich finde ich, was ich immer suche, ist, dass es mir Spaß macht. Es muss mir in, in dem Text irgendwas geben, das ist nicht immer so, aber wenn es das gibt, dann, was mich emotional extrem berührt, das nehme ich, das anker ich irgendwie in mir drin, als als Gefühl, die ich für, den, für die Figur habe, wo sie mich tief seelisch berührt und dann...
0: Hat jeder wahrscheinlich aber,
1: ne? Ja, bestimmt, aber das musst du dir als Gefühl, als Grundgefühl so speichern und dann habe ich nur noch Spaß mit diesen Rollen. Ich will, und die müssen mir leicht fallen. Die müssen, die müssen mir leicht, leicht fallen. fallen. Es muss mir leicht fallen zu spielen, wenn mir mein Beruf leicht fällt, dann ist er gut. Und wenn der Zuschauer den Spaß sieht, den, den der Schauspieler hat, wenn er das ausübt, das, das äh, äh, findet auch der Zuschauer, nicht alle, weil du kannst ja nicht allen gefallen. Das kann man gleich mal sich anschauen. Das abspülen. will man doch auch
0: eigentlich gar Nein, nicht. Nein, kann man auch nicht? Weil Ist auch irre. Dann kann man nur langweilig sein. Ja, wenn
1: du aber aus dem Defizit heraus Schauspieler wirst, dass du allen gefallen willst, weil, weil du gerne von allen geliebt werden möchtest, dann bist du, da auf dem, bist du im falschen Beruf, weil das geht nicht. Das stimmt. Ne? Es gibt immer Leute, da kannst du so gut sein, wie du willst, die finden dich einfach so scheiße. Weil sie, weil sie irgendwas an dir nicht mögen und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen muss man das wegtun und dann einfach Spaß, Spaß haben. haben. Aber wann merkst so. du, dass du Spaß hast an der Rolle? Wenn es mir leicht fällt und wenn, wenn ich wenn ich wenn Und ich, wann wenn, wenn ich fällt es dir leicht? Einfach schon beim, 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 beim ersten Lesen oder was? Ja, dann? also, ich, das ist, es hat was mit Einsteigen zu tun. Man nimmt sich was vor. Wenn ich, wie bei, ähm, ich habe zum Beispiel mit Polanski jetzt ein halbes Jahr gedreht. Mhm. Ja, und äh, spiele äh, den Hotel. In Amerika
0: Reiter. oder wo? Der darf doch immer Nein, noch in nicht aus Amerika. Amerika darf raus, er, nicht, nee, das, er darf nicht nach Amerika? Nein,
1: er, er, das wird sich gerade, glaube ich, klären, weil okay. dieser Prozess ist, glaube ich, kurz davor, das ist ja der längste Warrant, den es gibt in den USA und ich glaube, der ist kurz davor, dass sie es niederlegen. Die sind gerade, okay. die sind gerade, weil da äh, endlich nach 40 Jahren diese ähm, äh, Gerichtsakten, die immer geheim gehalten worden sind, mittlerweile öffentlich sind und da gibt jetzt, da wird es dem nächsten Urteil geben, habe gerade ja.
0: gelesen. So. Gut. Und ihr habt gedreht, wo habt ihr gedreht? Europa.
1: Einer der größten Kinohelden, ne? also ich habe in Europa, in der Schweiz gedreht in, in, und spiele den, 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 den den Hoteldirektor aus dem The Palace in Gstadt und das auf Schweizer Englisch und das ist auf äh, Schweizer äh, Englisch. ja und das ist einfach so eine Entscheidung etwas so im Dialekt zu spielen oder so in die Rolle einzusteigen, dass du entscheidest dich für etwas und dann muss man es eigentlich gar nicht ewig probieren. Es, das Ding ist, es zu machen. Du musst es halt dann, wenn die Kamera anläuft, einfach
0: machen. And you so. have to speak English, but in Switzerland. Also. In Switzerland. In Switzerland. In Ja, Yes, I speak
1: English. Very good. Yes, ah. Uh, and I speak, it, I speak it with a Swiss dialect and it goes always up and down and up and yeah, down. So very yeah.
0: good. Like the mountains. Yeah,
1: like the mountains, up and down and then down in the valley. And uh, so I take care of it immediately. Ah, awesome. so, uh, super. Super. Total Spaß gemacht, ja. Also wir haben uns kaputt gelacht dabei, das zu tun. Und da, da spielt Mickey Rook mit, da spielt ich habe gespielt mit, ähm, mit, mit John Cleese in dem Film. Mit John Cleese?
0: Master of Comedy. Eine ja. Legende von Eine. Monty Python. Und der ist immer Und der wie ist, ist der? Ist der trocken? Ist der auch privat jetzt lustig? Fragt man ja immer. Der ist nur lustig. Er ist, ja, der ist, ist lustig. nur
1: lustig, er ist total trocken, er ist super freundlich. Ähm, er, er ist dann immer zum ist noch zum Stammzellenessen gegangen nach Montreux, sagte, da wird man älter und so. Und er sucht.
0: Stammzellenessen, Entschuldige, was ist das? Äh, Stammzellen? Stammzellen? Die werden reproduziert und er ja, füttert sich die dann wieder sich
1: die rein und dann wird er, wird er ganz alt, daran glaubt er. Zum Stammzellen. Also er hat Lust, er hat Lust zu leben. Und das war mit dem zum Beispiel, mit so einem, mit so einem Comedian, ja, Weltcomedian, über den ich mich mein halbes Leben tot gelacht habt. Plötzlich stehst du mit dem am Set und mit Mickey Rook, ja, und äh, spielt die Hauptrolle. Das war natürlich mega. Und der steht hinter, als Comedian, der steht hinter der Kamera, und wenn du es hinkriegst, dass es lustig wird, dann freut er sich, und dann leuchten die Augen, und dann fängt er auf einmal an zu, zu winken, und dann klatscht und dann er in die Hände, ja, und, und weil er sich so freut. Weil so supportet der einen so und das war ein absoluter ja. Wahnsinn, mit so einem mit so einer Koryphäe zu arbeiten. Und das sind halt die, und die großen Stars, die ich kennengelernt habe, das sind immer, das sind das sind Leute, die dich supporten. Die wollen, die wollen, dass gut ist. Die wollen, dass es gut ist. Die mhm. haben wahrscheinlich abgelegt. Ähm, das gesehen werden wollen, weil sie so gesehen wurden, dass sie das nicht mehr brauchen und dass sie sich jetzt entspannen können. Das war auch mit Jude Law so oder so. Also mit äh, bei Fantastic Beasts, mit, den, mit diesen ganzen Leuten, mit denen ich da gearbeitet habe. Das war,
0: das war schon geil. In Werk ohne Auto hast du den Josef Beuys gespielt, der ein irrer Typ ist. Ja, 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 ja. ja. nee, 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 Ja, 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 nee, 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 aber es war, es war weit vor dem Film, oder? Äh, weit vor dem ja, Film. Ja, ja, wollte gerade
1: sagen. Beuys hat die 90er nicht mehr erlebt, glaube ich. ne? Oder ist er 92 gestorben? Okay,
0: äh, ja. Wir, wir können es wir jetzt auch, hier googeln. Auch ja. du als Bonner hast ihn auf jeden Fall ich, nicht mehr ich persönlich ihn, nein, erlebt. ich, ich habe ihn erlebt. Ich habe Beuys wie, du, erlebt. Ja, du hast ihn, du hast Beuys, Beuys
1: erlebt. Ich habe Beuys erlebt. Ich hatte auch äh, mehrere Leute, die bei ihm, 86. Nee. 23. Januar 86, wir gedenken an... 86. Josef Beuys. Ja, okay. Gerade hat sich der Tod gejährt. Ach, guck mal. Ja, ähm, ja also ähm, ich habe Beuys noch äh, erlebt, da war ich irgendwas so 12, 13 oder so und war im Bonner Loch, ähm, da gab Bab gespielt
0: damals. Bonnerloch ist ein, Bonner ein Schuppenkonzert? Nein, Nein das, war, das?
1: das war der Zugang zur U-Bahn, äh, hässlich wie die Nacht, <lacht> lauter Treppen, ein, 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 ein furchtbares äh, Bausünde der, der, der 70er oder so und wie so vieles. In Deutschland leider und da trat Bab auf und damals war Ronald Reagan der amerikanische Präsident ja. und die hatten einen Song, der hieß, wir wollen Sonne statt Reagan. Ja, so musst du leben. Ja, wir wollen Sonne statt Reagan, so muss man leben und den hat Boys performt mit Bab zusammen im Bonner Loch und das habe ich mir angeschaut und Beuys ähm, stand damals da, äh, witzigerweise auch in der einer der wenigen Videos, das gibt es als Video, kann man sich anschauen ah, auf, auf YouTube, einer der wenigen Videos, wo der Frontsänger hinter der Band steht. Was schon absurd ist. Er steht hinter der Band und hat aber damals vorne performt und äh, nahm das Mikrofon und schmiss das Mikrofon durch die Gegend und wedelte so, weil er das cool fand. Und auf einmal flog das Mikrofon weg aus der Hand nach hinten in den äh, in Off-Stage-Bereich und da suchte er das Mikrofon und man hörte es, aber das Playback lief weiter. Und das war einfach äh, war eine irre Szene. Ich weiß nicht, ob er es absichtlich gemacht hat, man, man könnte es ihm fast unterstellen. weißt du, Aber und so hatte ich, der Vater meiner ersten Freundin war Beuys Schüler, äh, mein Kunstlehrer, der damals hieß Herr Wix, oh, war, ähm, war äh, Beuys Schüler, und das war immer sehr lustig, wenn der sich vorstellte und sagte, ich bin der Herr Wix,
0: und ich weiß, jetzt lacht ihr alle. Ja, gut. <lacht> so. Für den ist das irgendwann normal gewesen. Ja. Weil genau, ich habe auch einen Kollegen von der ARD, haben wir, der heißt Carsten Fick. Ja, Wick. Weißt du, ja, du, aber, ja, aber, aber irgendwann ist es normal. Und der wird mit V geschrieben. Ja, wo, wir denken natürlich mal, warum lässt er sich nicht einfach Wick aussprechen? Carsten Wick und du bist alle Probleme los. Aber das ist nicht sein Familienname. Ja, aber dann werden sie das Fick. natürlich
1: ja trotzdem aus dir machen am Ende.
0: Das aber Herr Wick, ja so. ich finde, Herr Wick geht so. Da ja, denkt ja, sofort okay. an Wick, Medi-Night, ja, schön ja, schlafen, ob, bei ob, Krankheit ob, ob, und so. Aber
1: wenn du dann die Schullaufbahn durchläufst, dann äh, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass dem einen oder anderen da auffällt, dass
0: ähm, ein W nah am F ist. Ja. Ne? <lacht> Ja, natürlich. Oh, Oliver Masucci, der viel Spaß hat bei seiner Arbeit. Beim Theater war der Spaß irgendwann weg? Weil, Na, weil du hast ja dann gar kein Theater mehr gemacht. Nein, Du nein. hast dann durch Ich bin da aber wirklich nur noch gefilmt. Ne? Er ist Ab wieder da. Ich bin da. Äh, ich, bin da. <lacht> ich, bin wieder. ich bin hier. Gab es ja. auch ein Buch, das hieß Ich bin wieder da? Nein, nein er ist nein, wieder nein, da. Wieder. <lacht> okay.
1: Ich habe ja, ich hab, ich hab alles, was ich kann, gelernt am Theater. Ich habe das wahnsinnig gern gespielt und wahnsinnig gern gemacht. Aber ich finde, es ist irgendwie auch ein Beruf für junge Leute. Dieses ständig, ich weiß heute nicht mehr, wie ich's gemacht, ich es gemacht habe. Es klingt jetzt so, als sei ich so alt, ne? aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Drei Kinder ähm, oder zwei, mit denen ich gelebt habe, großzuziehen. jeden zweiten Tag auf der Bühne abends zu stehen und zu spielen. Ich habe große Hochachtung immer noch vor den Kollegen, die das jeden Abend bringen, äh, dann aufgepeitscht, um 10 Uhr, 11 Uhr von der Performance zu kommen, manchmal um 12 Uhr nicht ins Bett gehen zu können, nochmal trinken gehen, nochmal durch die Nacht feiern, am nächsten Tag wieder auf der Probe stehen, die Kinder aus dem Kindergarten abholen. Es war ein äh, unglaublich anstrengendes und
0: geiles Leben. Aber ein regelmäßiges Leben immerhin. Ja, ein sehr regelmäßiges Leben und du warst nicht ständig am Reisen.
1: Ja, ich, ich habe aber viel auch am Theater als Gast gespielt und habe okay. dann erst als meine Kinder, als ich mit einer ähm, äh, Frau, die das Theater organisierte, das, äh, meine Ex hat das Theater organisiert, die Lucia, und die hat, die hat einfach da gearbeitet und die hatte den Job, ähm, eigentlich immer da zu sein und auf alles aufzupassen. Das heißt, ich musste dann schauen, dass ich äh, die, äh, mich um die Kleinen kümmere, wo die noch klein kann. Jetzt macht sie das. Jetzt bin ich am Reisen und, und und sie kümmert sich um die Kleinen, die mittlerweile aber auch schon so groß sind, dass sie dass sie schon teilweise ihre eigenen Wege gehen. Ja. Auf der Boarding School, eine große Tochter, die ist 18 und äh, studiert in, in, in Madrid. Meine andere Tochter geht in, die Pina geht in, 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 in Hamburg auf die Schule und und ähm, der Veto ist auf der Boarding School in Irland. Aber die hat kümmert sich hat sich dann gekümmert und ich habe nachdem ich quasi auf der Bühne nachdem ich diesen Erfolg hatte mit erst wieder da habe ich einfach viele Rollen spielen können, die ich so wahrscheinlich nicht bekommen hätte und habe auch ja. lange gewartet, um zu schauen, dass ich wirklich nur das mache, was ich auch wirklich mach, drehen möchte. Weil ich habe lange Zeit Theater gespielt, weil ich da die besseren Texte hatte. Ich hatte die besseren Möglichkeiten im Theater, ja. weil das, was im deutschen Fernsehen gedreht wurde, mich eigentlich nicht interessiert hat. Und ich war als Künstler immer so, dass ich, dass ich, ich, ich kann, da bin ich nicht gut. Ich bin nicht gut, etwas zu tun, was ich nicht mag. Das ist, das sieht man, das sieht, ja. das sehen die Zuschauer. Und du kannst dir auch
0: leisten, das äh, zu tun, ja. was du magst. Das geht ja nicht jedem Schauspieler. Ja, das sagt sein, man na? jetzt immer so. Aber ich und hab schon, schon gar nicht am Theater. Ja, nein, pass auf Da, man da sagt, kriegst du nie die Rolle, die du spielen Man möchtest. sagt es so.
1: Ich habe es aber schon immer so gemacht. Ich habe einfach mich. Ich war nicht gut dann. Ich habe dann, ich habe mich dann so gestritten, geärgert oder oder bin rausgestiegen und habe es einfach nicht gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, das, dann fliegst du raus. Dann ist dein, dann, dann sagst <lacht> doch fliege ich halt raus. Dann kündige ich halt den Vertrag. Ist mir doch egal. Und so bin ich einfach dem gefolgt, weil ich wollte ja nicht am Bürotisch sitzen. Deswegen bin ich. Schauspieler geworden. Ich wollte ja in die Rollen einsteigen. Das sollte mir Spaß machen. Aber Existenzängste mache kennst nicht. du nicht. Existenzängste kennst doch, du doch. Pass auf, ich kenne natürlich kenne ich das, dass man Angst hat vor der Zukunft, wie jeder Mensch das wahrscheinlich hat. Angst vor der Zukunft. Ich meine, uns geht so gut und wir haben Angst vor der Zukunft. Das ist ja absurd eigentlich, ja. Aber ich sag mir dann immer, wenn ich das bei mir merke, dann dann klopfe ich mir selber auf den Schädel und sage, okay. du hörst auf damit. Dann trinke ich eine Flasche Rotwein. Mittlerweile habe ich meinen eigenen rausgebracht und äh, dann trinke ich eine Flasche Rotwein und dann verliere ich die Angst. Ja, dann geht es mir nämlich so... Das ist ein
0: ganz schlechter Ratgeber. Alkohol ist Ja, 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 ja ich weiß,
1: ich verliere... Also. Nein, aber es geht mir so... Ich, das, der Churchill hat das mal gesagt. Es geht darum, dass man nüchtern das tut, was man betrunken gedacht hat. Und daran habe ich mich gehalten. Daran habe ich mich gehalten. Wenn ich also, wenn ich also da saß und auf einmal für mich alles so möglich war, ja, möglich war, möglich erschien und und das und dass die Zukunft nicht im Dunkeln lag, sondern etwas Schönes war und wo ich dachte, das schaffst du, komm, das du du lässt dieses Engagement, du kriegst was anderes, du wirst noch mit anderen Leuten arbeiten, wir werden das alles schaffen. Dann habe ich am nächsten Tag die Entscheidung getroffen und habe mich
0: danach ah, ja. verhalten. Eine Nacht drüber schlafen. Und immer ein guter. Das Training. ist ja,
1: das ist ja. auch gut, aber es ist auch gut Türen zuzuschlagen im Leben. Ich habe festgestellt, wenn du Türen zuschlägst auch wenn du Angst hast, dass danach keiner mehr aufgeht, es gehen zwei auf, wenn du eine zugeschlagen hast. Wenn du sie aber nur so halb zumachst und dir irgendwie noch die Option hältst, wenn du, wenn du weißt du, du ja. musst sie auch zuschließen. Ja. So. Und dann gehen zwei auf und dann gehst du neue Wege, lernst neue Leute kennen und dann geht das Leben weiter. Und so versuche ich zu leben. Das heißt nicht, dass ich komplett keine Zukunftsangst habe oder keine Existenzängste, aber ich versuche sie einfach, ich versuche mich nicht dementsprechend zu verhalten. Versuche mir nicht der Angst entsprechend zu verhalten, sondern meinen Träumen und dem, was ich toll finde vom Leben.
0: Herr Masucci, Sie sind gewählt. Dankeschön. Der neue regierende Bürgermeister von Berlin. <lacht> ja, das waren, ja, die brauchen einen. Ja, das waren sehr überzeugende Worte auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Berlin braucht Oliver Masucci. Mille grazie, Progi. Prego. Mille grazie, Oliver Masucci, der zu sehen ist, jetzt in dem Sechsteiler der Schwarm. Teuerste. Deutsche Produktion ever. Ja. Und außerdem auch noch in German Crime Story auf Amazon Prime ja. als Serienmörder. Über den können wir jetzt nicht sprechen. Ich finde nur ganz erstaunlich die Ähnlichkeit zu Horst Schlimmer. <lacht> Schätzelein. 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 Das hast du schon oft gehört, natürlich. Und nein, der das habe ich noch nicht gehört. Nein, das ist nicht der, sieht, der sieht ein bisschen aus wie Horstschlemmer. Da wird
1: sich Happe sehr freuen. Den habe ich letztens <lacht> kennengelernt und das war ähm, ein, ein herrliches Abendessen zusammen.
0: Ja. Erzählst du beim nächsten Mal? Erzähl ich bitte. beim nächsten Mal. Dein Flieger geht. <lacht> <lacht> Oliver Masucci, Dankeschön für heute. Danke. Bis die Tage. Ciao. Mit
1: Thies.